0: Witajcie. Dzisiaj w ramach Studium Przypadku pokażę jakie skutki w dłuższej perspektywie ma rozregulowanie rynku matrymonialnego dla sporej ilości kobiet oraz ich szczęścia. Kolejny raz potwierdzi się także, że szczyt atrakcyjności dla kobiet i mężczyzn przypada w różnych okresach ich życia, co będzie niosło za sobą poważne konsekwencje. Zapraszam. Regulacyjna funkcja zasad moralnych lub religii, działająca przez ostatnie setki lat, została w naszej cywilizacji skutecznie podkopana. To, co w oczywisty sposób ograniczało kobiecą, ale też męską strategię reprodukcyjną, zostało wysadzone w powietrze już dziesięciolecia temu. A ponieważ jest to proces, który wymaga trochę czasu, aby dał owoce, to jego skutki widzimy z opóźnieniem. Właśnie teraz. I moim zdaniem w najbliższych latach nie będzie lepiej, ponieważ wirus emancypacji seksualnej został już wgrany do systemu i już pracuje. Wirus polega na tym, że przekonano kobiety, że w sferze seksualnej mogą się bez konsekwencji zachowywać jak mężczyźni. Użyto przy tym mechanizmu przyjemności, wmontowanego w ludzką seksualność. Nie powiedziano tylko, że będzie do zapłacenia cena, nierzadko wysoka, w postaci konsekwencji, za doznawanie przyjemności, jazdę na karuzeli kutangów, pływanie w morzu haju hormonalnego. Ze względu na bardziej emocjonalną naturę kobiet oraz to, że jako ludzie jesteśmy zwierzętami stadnymi, trudno będzie uniknąć jej zapłacenia. Tak wygląda prawdziwa strona lekceważenia zasad podaży i popytu oraz tego, że mężczyźni i kobiety są w swoich zachowaniach bardzo podobni do siebie, ale to te różnice mają znaczenie. W tym przypadku mam na myśli to, że szczyty atrakcyjności kobiet i mężczyzn przypadają w innych okresach ich życia. Kobieta jest najbardziej atrakcyjna, gdy jest młoda, powiedzmy w przedziale 22 do 25 lat. Mężczyzna grubo po trzydziestce. Takie są od dawien dawna biologiczne zasady gry. Instytucje małżeństwa i ostracyzmu społecznego maskowały tę niewygodną prawdę o ludzkiej naturze, ale ta prawda teraz wybija jak szambo na wierzch w bardzo wielu miejscach. Na potrzeby dzisiejszego odcinka zacytuję list pani Dominiki, która szuka obecnie pomocy w sferze psychologicznej i relacyjnej, a następnie omówię go, abyś zobaczył jak wygląda druga strona medalu dla kobiet po ścianie – tej strony w normalnych warunkach najczęściej nie zobaczysz, ponieważ będzie ukrywana, gdyż kłóci się z wersją o silnej i niezależnej, a dodatkowo trzeba by przyznać, że nie ma radości. Link do oryginału umieszczę w opisie. W lekturze pomoże nam znana już Iwonka.
1: Witam. Postanowiłam napisać do Państwa, ponieważ od dwóch lat nie mogę znaleźć drugiej połówki, a mam już 35 lat. Chyba najtrudniej jest ocenić obiektywnie samego siebie, a cudze błędy jest zobaczyć dużo łatwiej, dlatego liczę na konstruktywną krytykę tego, co robię nie tak. Starałam się analizować problem od strony psychologicznej. To prawda, że pochodzę z dysfunkcyjnej rodziny i przeszłam terapię, na której poruszyłam różne kwestie, a swoją wiedzę uzupełniałam o liczną literaturę psychologiczną. Żałuję, że taką mądrość życiową odnośnie do prawidłowo funkcjonującego związku zdobyłam później niż moje rówieśniczki, ale lepiej późno niż wcale. Mimo to bardzo często przyciągam do siebie osoby mocno dysfunkcyjne. Nie razi mnie czyjaś niedoskonałość, jeszcze kilka lat temu sama byłam taką osobą, aczkolwiek najgorsze jest to, że ci mężczyźni nie widzą problemu i nie chcą niczego zmieniać. Dla własnego dobra ucinam szybko takie znajomości. Nie będę tolerowała agresji, emocjonalnego szantażu, nieodpowiedniego podejścia do pieniędzy, przesadny materializm w parze z brakiem szacunku do drugiego człowieka albo druga skrajność, niechęć do pracy zawodowej, zupełny brak potrzeb i myślenie typu bez lodówki i pralki można żyć, brak dbania o higienę osobistą, dojrzałość porównywalna do nastolatka. Drugi typ osób, który bardzo często przyciągam, to wszelkiej maści napaleńcy szukający przygód. Kiedyś usłyszałam kilka razy, że sama jestem sobie winna z powodu makijażu i swojego wizerunku. Rzeczywiście to było pokłosie mojego długoletniego związku i próba trafienia w gusta partnera, ale postanowiłam zmienić swój mitz na bardziej stonowany. Obecnie jedynie delikatnie maluję oczy, ubieram się skromnie, ale elegancko, z klasą. Niestety efekt jest opłakany. W tej materii nic się nie zmieniło. Praktycznie wszystkim mężczyznom zależy tylko na seksie. Naprawdę nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Na portalu zamieszczam dość długi i ciekawy w mojej opinii opis swojej osoby. Wymieniam liczne zainteresowania, medycyna, historia, muzyka, kinematografia, astronomia. Zaznaczam, że moim ideałem jest mężczyzna inteligentny, empatyczny, o dobrym sercu, ale też dojrzały psychicznie, odpowiedzialny. A efekt jest odwrotny od zamierzonego. Pozdrawiam, Dominika.
0: Mając materiał źródłowy, przejdźmy do jego omówienia. Pani ma problem ze znalezieniem właściwego dla siebie mężczyzny, gdyż jak sama pisze, nie będzie tolerowała agresji, emocjonalnego szantażu czy nieodpowiedniego podejścia do pieniędzy. Jak sama mówi przesadny materializm w parze z brakiem szacunku do drugiego człowieka albo druga skrajność, niechęć do pracy zawodowej. Czy nie brzmi to znajomo? Dla mnie bardzo. To są niemal dokładnie takie same problemy, jakie relacjonują panowie w związkach z niedojrzałymi emocjonalnie dziewczynkami. Praktycznie jeden do jednego. Agresja słowna, szantaże emocjonalne, nieodpowiednie podejście do pieniędzy. Dojrzałość emocjonalna nastolatki to jest dokładnie proza życia dużej części facetów, gdy przestaje obowiązywać okres demo. Co na podstawowym poziomie jest przyczyną problemów pani Dominiki? Aby odpowiedzieć na to pytanie, przypomnę wykres SMV, który pokazuje niedopasowanie się ceny do oferowanej wartości. Podobnie jak w przypadku ex-supermodelki, którą analizowałem wcześniej. Pani Dominika, autorka listu, ma 35 lat, a więc jej atrakcyjność średnio znajduje się gdzieś w tych okolicach. Jednocześnie, co zrozumiałe, chciałaby dla siebie mężczyzn z górnej półki, czyli gdzieś z tych okolic. Po prostu i zwyczajnie tacy mężczyźni nie są zainteresowani relacją z nią, ponieważ ich wartość jest dużo wyższa i mają wybór. Zatem to oni mogą celować w panie o 5 czy nawet 10 lat młodsze od niej. Ściana jest nieubłagana i sprawiedliwa. Tylko w serialach jak na przykład Seks w Wielkim Mieście nie wspominano o tym. Dokładnie dlatego pani Dominika jest teraz traktowana tak samo jak przeciętny dwudziestu kilkulatek przez swoje rówieśniczki. Wartość dwudziestoparolatka na rynku matrymonialnym jest o połowę niższa niż jego rówieśniczek, dlatego jemu jest ciężko dokładnie tak jak teraz autorce listu. Mając 35 lat to ona jest o połowę mniej atrakcyjna od swoich rówieśników. To jest pułapka, w którą wpadną nieświadome kobiety. Ich maksymalna atrakcyjność dana przez naturę jest na początku ich drogi życiowej, ale z czasem maleje i ten spadek potrafi być drastyczny. U mężczyzn odwrotnie. Dlatego mówiłem, że jeżeli przetrwasz strefę małżeństw i będziesz dbał o swoją atrakcyjność, to w dzisiejszych czasach będziesz miał podobny wybór, jeżeli chodzi o sypialnię, jak pani w swoim szczycie atrakcyjności. Może nie dokładnie jeden do jednego, ale nie będzie posuchy. Oczywiście uwzględniając całość czynników wpływających na SMV. Zresztą autorka dokładnie o tym mówi w tym miejscu. Drugi typ osób, który bardzo często przyciągam, to wszelkiej maści napaleńcy, szukający przygód. To oczywiste. Kobiety mogą szaleć wcześniej, mężczyźni później. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ smutna prawda jest taka, że już mało który świadomy facet jej rówieśnik będzie rozważał taką panią do stałej relacji i założenia rodziny, której owocem ma być dziecko. Popatrzmy na sprawę pragmatycznie. Pani ma 35 lat. Zanim w ogóle znajdzie się ktoś, kto będzie chciał ją włączyć do swojego stada w sposób trwały, minie trochę czasu. Może nawet kilka lat, a każdy rok gra na jej niekorzyść. Załóżmy jednak, że znajdzie się jakiś śmiałek. Jeżeli będzie myślący, to najpierw podda panią co najmniej kilku kwartalnej, a może i kilkuletniej próbie, ponieważ wie, że kilkumiesięczny okres demo może być mylący. Przecież on też chce dokonać jak najlepszego dla siebie wyboru. Dlatego będzie testował. Załóżmy, że cały powyższy proces potrwa 4 lata. Jaki jest sens robienia dziecka z prawie 40-letnią kobietą? Jeżeli można poszukać młodszej np. trzydziestki, oczywiście przy założeniu, że reprezentuje się sobą jakąś wartość poszukiwaną przez panie. Ano nie ma sensu i tutaj jest najważniejszy problem, z jakim musi zmierzyć się pani Dominika. Uderzyła w ścianę i jej atrakcyjność nie jest już taka sama, jak gdy miała 25 lat i to ona mogła przebierać w atrakcyjnych mężczyznach. Wtedy mogła związać się z o 5 czy 10 lat starszym i poukładanym facetem, ale z jakiegoś powodu tego nie zrobiła. Prawdopodobnie chciała mieć wszystko. Dokładnie tak, jak opisywała to pani Olfaktoria w odcinku o hipergami. Jednak teraz, patrząc realnie, do związku będą się nią interesowali mężczyźni 45, 50, a nawet 55-letni. Ponieważ jej SMV tylko na to pozwala. Oczywiście znajdą się nieznający zasad gry biali rycerze, którzy będą chcieli ratować Milady, ale ona ich nie zechce, bo są nudni, bo nie budzą deszczyka emocji, do jakich po latach karuzeli przywykła. Panowie, do jakich przywykła i jacy ją pociągają, potraktują ją dokładnie tak samo, jak atrakcyjne młode kobiety traktowały swoich rówieśników. Albo wcale nie zwrócą na nią uwagi, bo mogą, bo mają wybór, albo zrobią z niej swoją orbiterkę, która w nadziei na bliższą relację będzie spełniała ich sypialniane zachcianki. Jak sama pisze, głównie przygodne. To klasyczny schemat. Gdy pani bawiła się, smakowała życia, to nie było problemu. Ale teraz, gdy turnus mija, a ona niczyja, to strach przed samotnością zagląda jej w oczy. Nawet, za co jej chwała, wybrała się na terapię. Cóż, jak sama pisze, lepiej późno niż wcale ale to już nie zwróci jej lat, a największa atrakcyjność przeminęła. Takie panie posmakują tego, co kiedyś same robiły, czym krzywdziły dobrych facetów, ale wtedy im to nie przeszkadzało. To efekt rozregulowania rynku. Teraz oni zachowują się tak samo jak one w swoim prime time'ie i to już się paniom nie podoba. Kobiety, które to robiły, korzystały ze swojej przewagi i robiły to, bo mogły. I to był objaw ich siły, niezależności i szukania kierunku. Ale tak samo postępujący panowie będą już szejmingowani i nazywani toksycznymi. Ot, takie równouprawnienie. Wychodzą podwójne standardy, dlatego warto, abyś miał tego świadomość. Musisz wiedzieć, w jaką grę grasz i jakie są konsekwencje złych wyborów pani, gdyż to też jest element gry. W tym konkretnym przypadku jej siła i niezależność uleciała wraz z atrakcyjnością i mijającym nieubłaganie czasem. Mówię to po to, abyś nie dał się oszukać. Tak wyglądają prawdziwe biologiczne zasady gry i nawet kiedy do końca przepracuje swoje dysfunkcyjne wzorce z dzieciństwa, to najlepszy czas już minął i będzie miała ogromne trudności z założeniem rodziny i stabilnego związku ze swoim rówieśnikiem, gdyż on będzie po prostu szukał młodszej. Takie bardziej mu się podobają. 40 to nie jest nowa 20, bez względu jak często będzie to sugerowane w mainstreamie. Idąc dalej. Kiedyś malowała się i miała wizerunek. Jak sama przyznaje, chociaż nie wprost, bardziej krzykliwy i wyzywający. Teraz zmieniła go na stonowany, delikatny i skromny. Ale efekt jest opłakany. Atrakcyjni w jej mniemaniu mężczyźni w relacyjnym kontekście nie zwracają na nią uwagi. Do sypialni tak, do związku już nie. Oszukano ją i właśnie staje w prawdzie. Przychodzi przebudzenie. Autentycznie współczuję jej nieprzyjemności związanej z dysonansem poznawczym, kiedy prawdziwie dotrze do niej informacja, że jej najlepsze z punktu widzenia atrakcyjności lata są już za nią i nic nie może na to poradzić. Akceptacja tej rzeczywistości i przeciwdziałający temu mechanizm wyparcia będzie wielkim wyzwaniem dla autorki listu. Nie znając zasad gry i w pogoni za obiecanymi przyjemnościami rozmieniła na drobne swój największy na rynku matrymonialnym kapitał, czyli młodość i płodność. Wcześniej... 10 może 13 lat uniesień, a teraz przed nią średnio 47 lat bolesnej emocjonalnie samotności. Teraz już przygodne sypialnie z doskoku nie poprawią jej samopoczucia, co bez dwóch zdań odbije się również na poczuciu jej wartości. To jest konsekwencja oszukania pań jako proletariatu zastępczego, wizją życia bez konsekwencji i puszczania ich hipergamicznej natury w samopas. Myślę, że gdyby otwarcie informowano panie, że za ich wyborami kryją się takie dające się przewidzieć konsekwencje, jakaś część wzięłaby to pod uwagę i dokonała lepszych dla siebie długoterminowych wyborów. Oczywiście za cenę poświęcenia części natychmiastowej przyjemności wynikającej z haju hormonalnego, tak często mylonego z miłością. Ale nie mówi się o tym głośno, więc jest jak jest. Złoty interes mają i będą mieli terapeuci, psychologowie i wszyscy inni eksperci relacyjni. Takie są efekty dla pań, które zostały oszukane narracją o wolnej miłości. Na koniec listu pani wskazuje, iż na portalu, jak rozumiem randkowym, zamieszcza swoje opisy, gdzie eksponuje bogate zainteresowania i pasje, a efekt jest odwrotny do zamierzonego. To jasno pokazuje, że pani absolutnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że na tym etapie jej życia, jakkolwiek brutalnie to nie zabrzmi, to nie są cechy, które interesują mężczyzn i których oni poszukują. Wspomniałem kiedyś, że mężczyźni są prości w obsłudze i poziom IQ, czy liczba dyplomów nie jest, przynajmniej na początku znajomości, tym, co przyciąga uwagę facetów, szczególnie gdy oni są w swoim najlepszym momencie. To pokazuje również, że szczypta redpilowej wiedzy przydałaby się kobietom, aby nie zmarnowały swojego życia. Bo jak się okazuje, postawa rób ta co ta przestaje być dobra, gdy trzeba stanąć przed nieubłaganymi konsekwencjami swoich czynów. Przed czym do pewnego stopnia kiedyś chroniła je regulacja rynku matrymonialnego. Podsumowując, wiele kobiet nosi maskę silnej i niezależnej. A jakże? Ponieważ nie wypada pokazać, że jest inaczej, ale w środku wcale nie są szczęśliwe wcale nie są silne ani niezależne i borykają się z kłopotami, podobnymi do tych opisanych przez autorkę listu. Nie jest to odosobniony przypadek wśród pań po ścianie. Powiedziałbym, że wśród singielek jest to raczej standard niż wyjątek. Bardzo dobrze, że szuka pomocy u psychologa, ale poza zmianą swoich podświadomych dysfunkcyjnych wzorców, za co trzymam kciuki, będzie musiała również zaakceptować fakt, że nie udało się jej zachęcić do związku z nią wartościowego mężczyzny, a obecnie i z każdym rokiem dalej jej wartość na rynku matrymonialnym będzie dalej spadała. Co z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi ją do olśnienia, że faceci, którzy będą chcieli się z nią związać, będą dużo poniżej jej aktualnych oczekiwań, jeżeli chodzi na przykład o wiek. Czyli innymi słowy, będzie zmuszona do urealnienia swoich wymagań, w przeciwnym razie z roku na rok będzie odczuwała coraz większą frustrację z powodu samotności. Chodzi o to, że biologię trudno oszukać, a czasu już absolutnie się nie da. Osobiście z czasem spodziewam się wysypu takich historii w polskim internecie, tak jak ma to miejsce na Zachodzie, gdzie na przykład na TikToku, nie dające już sobie rady z rzeczywistością kobiety, będą być może ostrzeżeniem dla młodszych dziewczyn, aby nie popełniały ich błędów. Chociaż szczerze powiedziawszy, nie jestem wielkim optymistą, dlatego że strefa reprodukcyjna kieruje się naprawdę pierwotnymi instynktami, które są w dodatku bardzo silne. Więc różnice mogłoby zrobić albo masowe zwiększenie świadomości co do prawdziwej natury tworzenia oraz utrzymywania relacji, albo jakiś sposób narzucenia norm postępowania, tak jak miało to miejsce w przeszłości. W przeciwnym wypadku, jako naród, będziemy wymierali. Prognozy demograficzne są w tym zakresie jasne i nie pozostawiają złudzeń. Niestety, tak jak wspomniałem wcześniej, wirus już jest w systemie i chyba bez twardego resetu nie obejdzie się. Dlatego mówiłem wcześniej o straconym pokoleniu, może nawet nie jednym. Jeżeli dodasz do tego obrazu wzrost liczby ludzi, w tym również młodych, jadących na antydepresantach i psychotropach, typu sławny Xanax czy Zoloft, to niestety perspektywa jest daleka od świetlanej, bo poziom dewastacji w relacjach maskuje nie tylko żal i wstyd, ale również chemia. Ciąg
1: dalszy nastąpi.